0: 今天天，是美好的一欢迎收听人生实用商学院。今天我们讲的是怎么样学以致用。很多人常常会批评你自己练过的书，说：“哎呀，当时学的都没用，为什么都没用呢？”因为以前我们学的，比如说在大陆上，什么铁路到什么铁路，可以从北平。也许到济南，哎，其实当时我考这个考的可好呢，我的脑袋里有一个铁路地图。不过话说回来，人家现在有高铁，你当时背的这些完全不管用，这就是花了很多时间在读没有用的知识、啊。不过至少啊，我一向很会安慰自己，至少你会知道哦、啊，这个北京到济南就不算那么远，<笑>济南并不是在真正的。我们所认为的南方，那怎么样学以致用？其实是一个很重要的问题。那后来整个考试啊，课纲变来变去，真的能学以致用吗？其实我看也不见得。学以致用就是要靠你自己了。第一点，学以致用，重点在于你还是得做笔记。当然，提到做笔记，你会觉得很累。我也没有资格讲这个，我的笔记一向做得超级的烂，因为我其实是一个注意力不是很集中的人。老师如果讲得很有趣，我会记得，但是过不久啊，我整个人又会飘散在那个云雾里面，总是要很努力把自己抓回来。所以，其实，在课堂上，我有时候在觉得我在课堂上到底学到了什么？其实，大部分学到的很多做人处事的道理，反而不从老师，而从同学。但是问题在于，我考试还都考的不算太差。以前在大学的时候，其实我很不喜欢念法律，然后呢，就上课我没有办法好好专心做笔记，而且旁边的同学都非常优秀，字又很漂亮又整齐，又做的又快又好。那于是我就开始呢，非常注重我的人际关系，因为必须要到考试的时候，这些可爱的同学愿意把笔记借给我。我借过的笔记，男性、女性都有。你看他们多认真啊！后来我就发现了，就算呢，有时候我常翘课，在考试之前，只要好好的去念那些认真同学做的笔记，那么也还是会过的。不过有一次，我真的搞得有一点过分，我跟很多人借了笔记，可是那一年呐、啊，我竟然那个学期考完试之后，我得了书卷奖。所以有几个同学真的生气了，他不想要理我。但的确哦，其实这个故事不是一个好案例，就是要告诉你，其实你不一定要看自己做的笔记，<笑>但是你要学会借笔记。那我现在看书呢，反而比以前认真。如果要看完一本书的时候，我一定旁边准备书签，还有一支笔。我肯定哦，会把书只要我看过就画得乱七八糟，因为重要了句子，这样以后你要重看一遍才找得到。那或者做上书签，比如说现在在写论文，这一段如果引文我可以用得到的，因为我们在做这个历史上会有很多考据，而且也要把每个专家你引用的观点或画在哪里要标得一清二楚。所以这时候要注重的不是书变得很整洁。啊，很白，而是我将来要找到它，不管它是在一个破烂的书堆里，我也要找到那条资料。所以做笔记就变得很重要啊！而且呢，在画线的时候，像我这种过动的人，画线就跟用指头读一样，就之前我们讲过的指读法，它会让我读的时候比较认真，其实是提醒我自己认真的一个工具。好，那第二个呢，就是如果你想学以致用，你自己恐怕要把它讲一遍哦。真正的能够消化的知识，其实是你曾经讲给别人听的知识，就好像我现在在讲给你听一样。你会觉得日更好辛苦，其实我一点也不会，这是对于我这种过动的脑袋的一大帮助。我读过的书，或者我听过的课程。我如果能够用我的句子很简单的把它讲一遍，那才真正属于我。就让你听得懂，就表示，哎，我脑袋里的逻辑，我的记忆没有问题。有人说，你要把你学会的知识要讲给几岁的人听，才表示你有学到呢？答案就是要讲给十岁的都听得懂，才表示你有学到。但是这句话显然会被很多大学教授批评，他们会觉得要讲这么浅吗？可是事实上啊，能把深的东西讲得浅的，才是真正的学问。为什么是十岁呢？因为十岁的小孩，他对于具体的事物大概都了解，也有基本的逻辑。而如果一个东西太抽象、太迂回、太复杂，他基本上是了解不了的。所以，不管你学的是古典文学，或者是商业金融或量子力学，你可不可以把它说给一个十岁的小孩明白呢？我现在自己说这样，我心里也很虚。我一直觉得呵呵，虽然我讲给大家听，大家都懂，但是要讲给我家那个十三岁的听，他都不理我，所以我也不知道他听得懂听不懂哦、啊。谁能够听妈妈讲那么久啊？所以有人要听你的课。你要心里充满感激，我就是带着这么感激的心情在做 podcast 的。至少你会听我说话，对吗？<笑>那么我们在讲课的时候会遇到讲不下去的地方，自己也会发现说、哎、这个逻辑好像不太通哦。所以呢，你就可以修正一下。我讲过的东西才是我真正吸收的东西。比如说，我们现在在讲赛局，好了。经济学的赛局，你恐怕会听得不太懂。那么，那你就可以解释啦。比如说，你可以举三个和尚没水喝的例子，也是一种赛局。哦，这个故事应该大家都知道吧？就是两个人呢、哦，一个人就自己拿一桶，两个人就一个人躺一边。哎，三个呢，就看起来有纷争了，哈、哦。啊，好像还多了一个哦、啊，就没有办法同心协力。所以呢，如果你可以把很多的故事旁征博引讲给十岁的听，那么你就可以把很多抽象的东西变成了具体的案例，而且是生活型的知识。就表示你能够讲的越浅显，表示你对这个知识越理解。第三点，也就是你要学以致用，叫做你一定要触类旁通。可不可以把 A 用到 B 领域，把 B 用到 C 领域，就不会像是什么呆伯特啊，就是、他只会电脑，他就一直都在这里。那也有人在嘲笑这些太有规划的人呢。也就是说，比如他自己一直设 A、B、C、D、E， 好。一定的行为的步骤，突然把 C 抽掉，他后来呢就待在那里，就电脑宕机了。这就是没有办法把知识融会贯通的结果。所以，当你学了一个东西之后，你可能也要问自己两个问题：你学的这件事情，它可以用在什么地方？比如说，今天我在讲如何学以致用，那你什么地方你需要学以致用啊？啊，那也许你心里会有你的答案，你的答案可能跟我的答案不太一样哦。也许你可以把它用在，假设你是老师，你可以把它用在讲课上。那你可以叫你的小朋友们，哎、欸，看，如果他一直不懂，那看他可不可以讲给另外的小朋友听。有时候我觉得，同学之间互相的讲述跟教导。甚至比老师在教学生有用的很多，因为他们是有用同样的年龄的语言在沟通的。你不妨试试看，是不是可以事半功倍？当你不断的在追问这个知识可以用在哪里的时候，其实实用的大门就打开了。那你就会想，哎，这个例子跟哪一个例子是相似的？下次我可以用在哪里呀、啊？还有一个很好的重点是，你在运用这个知识的时候，有没有不能用的场景？也就是为这件事情去做反面的辩证。这样你就可以训练自己，不要成为一个人云亦云的人。因为大家也说嘛，“尽信书不如无书”。那这个知识在哪里可以用，在哪里不能用哦？所以你不只要举一反三去想可以用的地方，你也可以想一下不能用的地方。那么对于这个知识，你就会记得更牢了。第三件事情叫做。学以致用，一定有一个最后的提升的一招，叫做用。呃，很多人学的是大众传播，对不对？但是如果他没有真正去做，只学了一大堆理论，那他还是一个在梦想中不断画蓝图的人，却没有办法建筑出真正的房子。哎呀，我常常觉得很多大学教授后来来管媒体就是这个样子，他们自己没有用过，然后就一直用空中的楼阁来限制真正的媒体。其实有时候啊，你想要做 podcast 好了，你与其学了一大堆 podcast， 如果你没有自己做的话，没有真正去实行的话，那么。所有的问题都是你想象出来的，你并不知道问题在哪里。这个就好像跟我们在说，我是从当爸爸之后才真正学会当爸爸的一样。你必须去操作，你恐怕呢就不要怕，你要让自己去看见实行之后有什么缺点。毕竟啊，人生不是想象来的，一定是在执行之中，慢慢的。反省来了，所以啊，去执行、去试错是一个非常好的学以致用的方法。你不要等到觉得自己完全有把握、全对才出手。应该没有人会告诉自己说：“我一定要考100分，我才要考试的吧？”你可以想象，这个人的人生，就算他最后终于考了100分，他有多失败？因为他永远就在一个啊，同样那张考卷里面跟自己为难。所以，请你尽量的学，就是要用。只要学了可以用，那就是真正是你的东西。这叫做学以致用的重要步骤，总共就是这四个。那么，如果你现在要开始学习，一定要记住，也就是，那你具体想学的是什么？嗯、呃，我一直是一个。有自律的执行者，这当然不是以前从小就这样的，而是后来发现这样学习最有用。比如说这本书啊，我如果一天就很难读啊，我就会一天呢就叫自己，有些有些论文真的难读，有都资料性的东西。可是啊，我必须要有基本概念，我就一天强迫自己念三十页，然后呢整理一个小小的笔记。其实因为我笔记本常常丢掉，所以我都直接常常就写在我的书上面。那在书上面呢，就画上了各式各样的涂鸦。下次找到的时候，很妙的是，我真的会记住，诶，我要的那页资料到底在哪里？加上书签的话，那么这就是我自己的方法。有关于学以致用，还有呃，能够怎么样用哦？其实我还有一个挺不错的方法，比如说我家自己有一个书桌，那么我在我家的书桌的时候，我可能都在写论文，也就是这个环境就给我写论文。那我自己在办公室还有个小书房，在那个地方呢，我会做别的事情，也就是也许我手上同时有论文。还有一个我自己的书或小说在进行，我在 A 做 A 的事，在 B 做 B 的事，这是一种现实的学习宫殿法，也就是你会很容易进入那个氛围，而且你要做的那两件事不会混淆。从前有人问一个禅师说：“你什么样叫做参禅跟悟道？”这禅师就说：“就是你吃饭的时候吃饭，睡觉的时候睡觉。”哎，大家说奇怪了，谁不是吃饭时在吃饭，睡觉时在睡觉呢？他说：“不是，一般就是睡觉的时候想着吃饭，吃饭的时候想着睡觉，所以你的脑袋很混杂。”我尽量让自己做一件事情时就想一件事。你慢慢训练自己久了，你会发现你的跳跃很容易。比如说，当时我在主持节目的时候，我可能还欠人家稿子，一下来我要马上写，大概不要花三十秒，我就可以进入我的电脑里面，然后也许过了二十几分钟，人家又叫说录影啦，那我就再继续回去工作。这叫做场景的分门别类，对我是很有用啊。当然，如果你找不到，你也许会跟我说、啊，你家这个空间很多嘛，哎，你也可以去外面的咖啡厅啊。在我连自己住处都没有的时候啊，我常常换咖啡厅写稿。不同的场景，有时候会给我不同的灵感。再加上喝咖啡总是要花钱的，对不对？你会觉得我花了这个钱，至少要对得起这杯咖啡。于是我就会写下去。一个人如果要训练自己，有非常多种方法。那你一定可以越训练越达到高效的学习。但如果你不训练自己，也有各种方法。那答案就是，你可能一直踏到原地。那么，人常常说要跳出舒适圈，其实这都说说而已，不容易。怎么样跳出舒适圈，又不会让自己觉得太累呢？答案一定是要通过学习的。所以，如果能够建立学习的非常好的习惯。用我们这几天讲的这些学习的方法，我觉得你应该也会成为一个喜欢学习的人。学习一点都不累，它充满了乐趣。那么，尽量把高深的学问让它浅白化，能够这样把逻辑完善的浅白道理讲出来，就表示你真正吸收了呢。其实，人生使用商学院讲的都是这样浅白的道理。但是好像也无所不包、无所不括，对不对？因为这也是我自己的学以致用过程的一个重要阶段。谢谢你收听《人生使用商学院》。今今天天。天是是勇敢的一天没有什么能够将我为难。今天是清做爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭。